0: der Du lytter til Sporttunen med mig, Claus Elgård. Og vi har igen valgt en række historier ud, som vi vurderer skal have en tur mere i medierne, i hvert fald i vores eget medie, nemlig Radio 4. Georgis træner vil ikke mere råbe af dommerne, efter han havde en oplevelse, hvor han vurderede, at en dommer faktisk blev berørt af tilråbende Badminton Danmark er mildt sagt ikke tilfreds med regeringens genåbningsplan for idrætten. Og så har tennisverdenen fået en ny profil både på og ikke mindst uden for banen. Jeg hedder Claus Elgaard. Velkommen til Sportsun.
1: What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen?
2: Hvor er den lyst til, at nu vil jeg min mand?
0: Ja, det du hørte her, det var et ret berømt klip fra TV2 Nord, hvor den daværende træner for håndbold Lars Rasmussen, gav en pep-talk til sit hold i pausen af en kamp. Og her gik det selvfølgelig ud over spillerne og ikke en dommer, men det beviser nu engang, at tonen kan være ret hård i tophåndbold, og det er det, det skal handle om nu. GUG fører Herreligaen i håndbold, og nu har holdets træner Nikolaj Krighav besluttet sig for aldrig mere at kritisere dommerne for de kendelser, der han nu engang bliver fløjet for. Krighav tog beslutningen efter en kamp mod TTH Holstebro, hvor han efter kampen fik det dårligt med sig selv efter nogle udbrud mod kampens dommer Per Olesen. Nicolaj Krikhav vurderede, at Per Olesen var så påvirket af situationen, at han dømte forkert eller lavede forkerte domme i det sidste kvarter af kampen. Må velkommen til dig nu, Nicolaj Krikhav. Hvad er det helt præcis, der får dig til at tage sådan en beslutning? Det er udbrud i kampens hede, og hvis det er for meget for dommeren, jamen så kan han eller hun jo bare vise dig ud egentlig.
2: Ja, men altså, først lige selvfølgelig uh, vigtigt at sætte sådan en, en case i perspektiv. Uh, jeg jeg oplevede på ingen måde uh, Per som, som en, uh, der, der tager tingene nært. Uh, på den måde, uh, jeg oplevede bare, uh, hvad skal man sige, at uh, nu var vi nok kommet til det punkt, hvor at, uh, at jeg var nødt til at finde ud af, uh, hvordan jeg med mig selv som generelt kunne få stoppet, stoppet brokket. Uh, og så er det rigtigt. Så var det lige dopen, der, der fik mit bære til at flyde over og, og opleve, at uh, Ja, det måske lige synes, at både Per, men også Martin jo, som også er erfaren, og med der, måske virket et lille smule ramt, og, og i den sammenhæng jo, ja, egentlig bare fik en øget respekt for, at det der er mennesker, der står derinde, og ikke bare dommer. Så, så det er jo en lang, 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 øh, hvad skal man sige, problematik for mig, at det har fyldt for meget. Og så er det rigtigt, så er det lige været den kamp, der har sådan været grundlaget for hele mediecirkelighed omkring det. Og, og der tænker jeg da faktisk, at Per er en af dem, som som bliver mindst påvirket øh, sådan, som udgangspunkt. Så, øh, så på den måde, så, så, så skal det ikke handle om det. Det skal mere handle om, at, øh, at jeg har ja, konstateret, at, øh, at det har fyldt for meget, og det har jeg gjort for længe siden. Men nu har jeg sådan lige fået, fået smagt på, at, øh, at det trods alt er mennesker, som... Øh, som ja, bliver talt til på en måde, som jeg som voksen, skal i hvert fald ikke videre, mig om at blive talt til. Så det er egentlig derfor, at, at konklusionen er nået der, og ikke lige så meget på grund af, at, at Per, øh, synes jeg, øh, lige var, var lidt ramt den dag, men, øh, men grundlæggende ja, oplever jeg egentlig Per som en af dem, der bliver mindst ramt.
0: Men Krikav, du, du, du er jo i en macho-verden, plus 100 kilo mm. ganske ofte. Prøv lige at fortælle, hvad var det for nogle følelser, du sad tilbage med omkring dig selv i bilen på vejen hjem?
3: men
2: altså, det har været et langt forløb, hvor at jeg jo for mange kampe er gået hjem og kan konstatere, at mit fokus på dommerne har været for stort. Øh, og, og i første omgang og i lang tid har det jo mere været sådan egoistisk set, at jeg er træt af, at, at mit fokus er råd på dem, i stedet for på mit hold. Det tænker jeg umiddelbart, er en, er en forkert ressourcefordeling. Men, men jeg har også altid holdt det meget fagligt, og blevet ved med at overbevise mig selv om, at så længe jeg nu har ret, når jeg går hjem og ser videoen, så er det fint nok. <laughs> og, det, og det holder jeg lige fast i. Jeg synes stadigvæk, at der, at der bliver lavet for mange fejl. Men, men jeg er nok også kommet frem til den konklusion, at hvis jeg fik det hele tiden, hvor øh, forkert jeg gjorde det, så ville det nok heller ikke øge mine forudsætninger for at gøre det rigtigt. Øh, og, og den øh, ro øh, skal dommeren have nu, og øh, i hvert fald for mig. Øh, og selvfølgelig især... I de tomme haller, der bliver det ekstra forstærket den oplevelse, der er dommere og træner og spillere imellem. Så, så ja, øh, respekten for, at det totalt er mennesker med kroner og børn, der står over øh, på den anden side af stregerne, øh, den, den er lige vokset på mig.
0: Virker det, Nikolaj Krieger hårdere, som du selv siger, det er tomme halder, og når man ser det i fjernsynet, så kan man jo rigtig følge med i, hvad der egentlig bliver råbt. Virkede det hårdere på dig? Kom det som en overraskelse for dig, hvad det egentlig var, man, man råbte, når man hørte det på den måde?
2: Nej, for jeg synes egentlig, det er ikke. Altså, det håber jeg at, at dommerne sådan kan kan genkende til. Jeg har, jeg har aldrig oplevet mig som værende øh, grov i mit sprogbrug. Altså, der har egentlig altid været meget faglig, synes jeg. Men, men har måske bare gjort det i en et, et volume og en tone, som ikke øh, hører til voksne mennesker imellem. Øh, så, så det er ikke overraskende mig, men det der jo er kæsen er med. med med de tomme halver, det er, at dommerne plejer jo bare at kunne overhøre eller løbe over en anden side af banen, hvis de ikke gider høre på mig. Og det er altså svært lige nu. Øh, og, og, og derfor tror jeg da også, at det er, er endnu dårligere arbejdsbetingelser for dommerne i virkeligheden, end de havde i forvejen. Øh, og og den, øh, ja, det kan vi selvfølgelig ikke. Når jeg samtidig siger, at jeg synes, de laver for mange fejl, så skal jeg selvfølgelig være med til at bidrage til, at, at fejlene bliver færre, og det, det gør de da helt sikkert ved med mere arbejdsro.
0: Man kan sige, at håndbold er jo en kontaktsport, både fysisk, men, men jo bestemt også verbalt. Altså, vil du holde helt op med at råbe, eller er det kun personlige ting, du ikke vil råbe?
2: Jamen, jeg skal være den første til at sige, at jeg forventer jo ikke, at jeg bare bliver som en, en helgen fra nu, af. Og, og vi ved alle sammen godt, at, at at vi gør det jo fordi, at der står vanvittigt meget på spil, øh, og at vi bruger hver eneste dag på at optimere det, vi går og laver, og så føler man nogle gange, at tingene går lidt imod en på nogle parametre, man ikke kan styre. Og jeg kommer da selvfølgelig igen til at, øh, at sikkert falde i eller reagere, men jeg håber øh, og føler mig egentlig overbevist om, at, øh, at måden at falde i på, og måden og øh, kommunikere med dommerne på, fordi kommunikere tror jeg ikke vi er nødt til, men, men måden at kommunikere på øh, håber jeg, at jeg kan... At jeg kan sætte flueben ved, at det for fremtiden for mig bliver i en, en langt bedre tone end det, der har været for mig indtil nu.
0: Erik Weijer Rasmussen er ude at sige, at han undrer sig over, man accepterer trænernes udbrud generelt. Øhm, er det her også en opfordring til dine trænerkolleger om at lige tænke sig om, inden man råber?
2: Jamen altså, hele, hele nul-toleranses-debatten har været der længe i, i håndboldverdenen, og man kan sige... Øh, værktøjet til at få træneren til at holde munden har jo hele tiden været der. Altså, det er bare smidt os ud. Øh, og det har jeg egentlig også helt tiden sagt, at det var nemmere for mig. Hvis jeg fik det gode kort efter et minut, så, så kunne jeg ikke egentlig tillade mig at bruge mig mere. Men vi har jo opbygget i Danmark en, en, en kultur nu, hvor at vi har tilladt for meget i for lang tid. Og det har selvfølgelig betydet, at, at, hvad skal sige, for ikke at, at dommerne har skulle skabe differencer mellem de forskellige trænere jamen så har man tilladt øh, måske for meget. Og det, det tror jeg da også, dommerne har haft en god snak om nu. At nu de er det nødt til at hvad skal man sige, finde sit leje igen, og vi er nødt til at måske have starte det over. Det er faktisk overbevist om, at de, at de har fokus på øh, men, men at skulle sådan øh, gøre mig til, øh, til bestemmer over, hvad, hvad mine kolleger skal. Det vil jeg ikke. Øh, men jeg er ikke i tvivl om, at vi alle sammen igen til, at de skal have så gode arbejdspladsvindelser som muligt, fordi vi alle sammen er interesseret i, at de skal lave så få fejl som muligt.
0: Rikav, hvad råbte du egentlig?
2: Det aner jeg ikke. Jeg tror bare, jeg jeg råbte ofte og højt. Okay. <laughs> og, jeg, og jeg tror ikke, og som sagde, jeg er jeg ret sikker på, at, at man ikke ville kunne finde mig. Der tror jeg, at der er faktisk nogen af mine kolleger, der er været, men kunne finde mig i sådan en i kremme -over. Men det er jo en stor utilfredshed i en høj tone øh, over mange kendelser. Det tror jeg måske er mere historien om mig.
0: <laughs> og så lige til sidst, har du ringet til Per Olsen og givet ham en undskyldning?
2: Jeg har i hvert fald lige øh, her til formiddag øh, sendt ham en øh, kærlig sms. Jeg ved ikke, om han har noget at læse øh, med, at jeg måske synes, at, øh, at han er blevet øh, offer for øh, hvad skal man sige, historien. Det handler i virkeligheden ikke om Per, fordi Per er robust øh, og, og så videre. Øh, og en meget, meget erfaren, dommer og dygtig i også. Men øh, man har selvfølgelig lige sendt ham en sms, at jeg er ked af, at han er blevet øh, hvad skal man sige, hovedpersonen for dommerstanden. Øh, fordi der var mange andre, man, sagt, man skulle have, have sagt undskyld til også. Øh, men jeg har jo som cirka 20 gange i min karriere sagt, Sorry, per. Jeg har også gået på meget i dag. Nu, nu håber jeg, at jeg fremadrettet kan undgå at komme, komme der til efterkamp.
0: Tak skal du have, Nikola Krikau, træner for GOG. Du har et stramt program. Tak fordi du havde tid til at være med. Det sætter pris på. Velkommen. Tak skal du have. Ja, det var altså Nikolaj Krikau, træner for, for GOG. Det er bestemt ikke småting, en dommer må lægge øre til, som vi hører her. Klassikeren sorte svin hører vi efterhånden til, skal vi sige den blødere inde af skalaen. Og det var jo altså, som vi hørte Per Olesen, som GOG-træneren råbte efter. Og Per Olesen har været en af verdens bedste dommer. Han, det er jo, bevises jo, at han dømte VM-finalen for herrer i 2009. Og Per Olesen er min sanden med nu. Velkommen til dig, Per Olesen. Blev du ked af eller mærket af de tilråb, som krigkrav kom med under kampen? <tryk>
4: Nej, det gjorde, ikke. det gjorde jeg ikke. Jeg tror, vi har at gøre med en træner her, der har et højt selvværd, hvis han mener, at han er i stand til at gøre værken, eller gør mig ked af det eller modløs. Jeg plejer at sige på en måde, at jeg er blevet kaldt alt i min dommerkarriere, altså på nær høj.
0: Ja, på høj der, der skylder vi måske lige ser en forklaring, på. Det er jo ikke alle, der, der lige kender dig. Du er, ikke, du er ikke en klassisk basketballspiller, kan man ikke godt sige det politisk korrekt?
5: <laughs> Nej, det kan vist
4: blive 1, 71, tror jeg, når jeg står på tæer.
0: <laughs> okay, Hva men er det der grænsen eller forskellen går for dig, om man råber nogle personlige ting, eller om det er noget, der har relation til, om der var straffe eller ikke straffe?
4: Ja, hvad siger. jeg er jo nok et eller andet sted på, øh, på der, hvor vi flytter os fra udbrud til Brog. Et udbrud ved, at jeg fløjter i straffekast, eller smider en ud, eller er man er ikke på fejl, som man, man er uenig i. Den er sådan set uh, fuldstændig i orden. Men, uh, men uh, hvis man uh, de næste minutter uh, har travlt med at tude over en kendelse, der har været for, for flere minutter siden, så, så går vi over det der brok. Eller hvis man hele kampen igennem er, er, uh, er, er kritisk så, så er vi på broksiden, og det er noget af det, vi skal gøre noget ved
0: som jeg også konfronterede uh, krighav med, altså Erik var Rasmussen, der træner Aarhus håndbold, og, og er jo en af kæmperne i dansk håndbold uh, gennem altid. Uh, han, han, uh, han forstår simpelthen ikke, at uh, man accepterer trænernes opførsel. Uh, synes du, der generelt er en dårlig opførsel rettet mod dommerparet i, i dansk håndbold?
4: Nej, altså jeg vil sige på den måde, at uh, jeg, jeg, jeg synes, der er, der er nogle tidspunkter, hvor der bliver sagt for meget, og, og vi handler for lidt. Altså det her, der er vi jo nødt til som dommerstand, og vi har jo også en observatør siden ved bordet, og der er vi nødt til at kigge indad. Vi har vores værktøjer, og hvis vi synes, at det flytter sig, som jeg sagde før, fra udbud til brok, så skal vi gå noget ved det, og det har vi ikke været gode nok til.
0: Men, men hvad, hvad skal I så gøre? Altså, er det, skal man på kursus, eller er det noget mentalt? Eller, hvordan, hvordan griber man det an?
4: Jamen, det er, jo, det er jo at skabe et øget fokus på det. Øh, og, og, og min tilgang til det er, at, at vi skal stramme op. Øh, og nu skal vi jo ikke flytte os fra øst til vest øh, omkring det her. Men vi sidder til, at Ole skal bevæge os derhen af, at når træneren de, de, når det flytter sig fra udbud til Bok, jamen, så skal de jo første omgang have en advarsel. Og øh, hvis, det går helt, øh, hvis det fortsætter dem så den så skal vi til at bruge de lidt mere hårde og Det er jo så i to minutter, så er sidst end et rødt kort. Og der og flytte os fra den advarsel til at give to minutter, der har vi været alt, alt for dårligt.
0: Men, men en ting, Per Olsen, er vel, hvad du kan klare sådan personligt, altså du er en hård hund i faget, det er man, når man har dømt en, en herrefinale øh, ved VM. En ting er, hvad du kan klare at tilråbe noget andet, er vel også de etiske regler, der er omkring håndboldspillet. Altså, dem skal du vel varetage også?
4: Jamen, ja, det er jo en af de ting, hvor, hvor jeg, jeg hører til i, i toppen og har været med i mange, mange år. Jeg er udtænkt den mest traditionelle dommer, der er liggen, og der skal jeg jo kigge indad og så sige, at, at der skal vi finde en fælles linje, og der nytter det ikke noget, at jeg ikke, fordi jeg, altså at min største udfordring er nogle gange, at jeg, jeg, jeg er fuldstændig liggen med, hvad det siger det ud, fordi jeg, som sagt, det er alt, men der er jeg jo nødt til også at gå forrest og vise, at, at vi har nogle spilleregler, vi har noget etik, og der er jeg nødt til at gå forrest og, og straffe, når uh, vi kommer over den der del, som jeg kalder druk.
0: Men hvad er det så, altså får man det der etiske kodeks eller ikke at, at putt et spillet i miskredit, eller hvad Søren vi skal kalde det, altså hvad, hvad er det, man ikke vil acceptere, at der bliver, bliver sagt?
4: Jamen det er egentlig ikke så meget. Øh, jo selvfølgelig, hvis man bliver kaldt en idiot, så er der ikke så meget at diskutere, så er det jo direkte rødt kort, men, men det er mere den der hele tiden igen bærer og forsøger at påvirke dommerne. Og det der i øvrigt også tit sker, det er, at når, når træneren står og råber derude, så flytter det sig også ind på banen. Så vil sige, så har du både ballade ud for vinkel, men du har også ballade ind på banen. Og så bliver det svært at dømme. Og, og der skal jeg, og det skal vi alle sammen være bedre til, som sagt, at bruge de værktøjer, vi har i, i skuffen, nemlig. Og det er bestraftigt, at ikke så meget andet, det skulle
0: Er der en forskel på, Per Olesen, på, om det er en træner, eller om det er en spiller, der, der råber til dig?
4: Nej, det er det sådan set ikke. Vi er jo i modsætning til fx fodbold, der er, er store baner, så er vi jo en lille halv med 20x20, 20x40 meter, og, og så har vi en bænk lige ved siden af, og øh, så, så det er der ikke. Det er der ikke, men, men vi må bare sige, at, at, at vi som dommer, der har været, simpelthen været for stor spring fra, at når vi giver advarsen til, at vi så også er stand til at give to minutter for, for brok.
0: Du underviser jo, følger nye dommertalenter, og uden jeg ved det, er jeg sikker på, at der er mange etablerede dommer, der med jævn mellemrum også spørger dig til råds om et eller andet. Altså, hvad er, dit, hvad er dit råd direkte til dem omkring den her problematik tilråb?
4: Det er øh, at få skabt ro på den det er, det er der så ikke nogen tvivl om. At, øh, altså, vi, vi bruger også, og der har krighavet ret i det, han sagde, at vi har selvfølgelig, vi snakker også sammen i dommerkreds, så der vil vi da helt sikkert bruge den debat, der er nu her til, øh, til som løftestang til at få lagt en, en, en hårdere og bedre linje over for for borget, fordi det er nogle gange, at når der er ro på banen så, og ud på bænken, så har vi også de bedste dommerpræstationer. Og sommertrænerne gik indad, fordi at, jeg synes, det er også tit, at vi ser bruger alt for meget tid på at os som dommer i kampen, og synes, de skulle bruge dem bedre tid til at uddanne sig mellem kampene, fordi det er der, vi har, vi har puls alle sammen til at have en god dialog om, hvordan vi kan dømme kampene bedre.
0: Jeg må indrømme, når jeg sidder og ser, og ser sport, det kan være håndbold, det kan være fodbold, så er der en helt ny verden, som har åbnet sig for mig, fordi jeg rent faktisk kan høre, hvad der bliver kommunikeret mellem og til spillere og dommer osv. Og kan du mærke en forskel på, efter at det er blevet så tydeligt at høre, hvad der bliver sagt? Altså har tonen ændret sig?
4: Nej, det har den ikke. Æh, det, det er klart, at vi kan, vi kan høre noget mere, Æh, når der ikke er tilskuer, der tager, øh, der tager noget, noget alarmen, men der bliver ikke sagt anderledes ting. Der, vi kan bare høre det noget mere. Og det er ikke vores ansvar, det er trænerens ansvar, at de opfører sådan noget, fordi vi ikke noget mere.
0: Og så lige til sidst, nu hørte vi Krikhav fortæller, at han havde sendt dig en, en kærlig hilsen og var ked af det. Øh, er I gode venner og giver skulderklap, når man må det ikke engang igen?
4: Altså, jeg er jo øh, uddannet som dommer i, øh, helt tilbage i 1900. Og... Og 86, og der var jeg på klinik, på klinik og fik øh, sådan øh, et drop ind, øh, og det der neutralitet, 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 det ligger i, min, i mit blod. Så næste gang jeg kommer og dømmer, og det er uanset, krig og alle mulige andre, så, øh, så gør jeg det med, en, øh, ja, med ren røver, tror de, når jeg starter.
0: Ren røver, de, det er et fantastisk udtryk, Per Olesen. Tak fordi du havde tid til at være med. Velkommen. I weekenden blev, kan vi sige, tennisstafetten givet videre. Den kun 23-årige Naomi Osaka vandt over 39-årige Serena Williams i finalen ved årets første Grand Slam Australian Open. Og det var måske Serena Williams sidste chance for at få den historiske 24. Grand slam titel som hun har jagtet så længe. Men det skal faktisk ikke handle om legenden Serena. Det skal i stedet for handle om en af de måske kommende legender, nemlig Naomi Osaka. Sejren var allerede hendes fjerde Grand Slam, og der er næppe mange, der vil sige mig imod, hvis jeg kalder hende for verdens bedste kvindelige tennisspiller lige nu. Og måske en af de allerstørste atleter overhovedet, hvis man taler om at bruge den platform, hun nu engang har som verdens berømt atlet. Og det er lige præcis det, vi skal tale om nu. Og jeg skal have hjælp af Trine Nørgård Pedersen, der kører podcasten De Glemte Atleter, og det er om kvindelige atleter, der ofte bliver overset i sportens verden. Trine Nørgaard Pedersen, det er ubestridt, at Osaka er en fuldstændig fantastisk tennisspiller. Så lad os lige rise op. Hvordan er det, hun egentlig har gjort sig bemærket uden for banen? Er hun ligesom kendt der?
6: Det er hun i hvert fald blevet i 2020 i det sidste års tid. Um, altså det startede jo egentlig i august måned i 2020, uh, da Black Lives Matter jo havde været på dagsordenen og tapetet i nogle måneder. Men der valgte med Rocky Box i NBA at aflyse en kamp, og der sad Naomi Osaka på sit hotelværelse og vi ved at spille en turnering i Cincinnati-turneringen, og så tænkte hun, at tennis bliver også nødt til at tage et standpunkt, og så efterhånden så indså hun, at hvis nogen skulle tage et standpunkt, så blev det nødt til at være hende, og så brugte hun sine sociale medier til at melde ud, at hun havde ikke tænkt sig at spille den semifinal som hun var kvalificeret til, på grund af Jacob Blake, den sorte mand, der havde blevet skudt i ryggen dagen før af politiet. Så det var egentlig første gang, hun markerede sig i 2020. Og det er ret fort. Altså tennis er en meget hvid sport, som ikke snakker særlig meget om race. Og de havde jo egentlig ikke tænkt sig at lave spilstop, selvom mange af de andre amerikanske sport gjorde det. Og der tvang hun egentlig stort set enhent i sporten til at lave en pause, fordi at Cincinnati jo så valgte at vente på hende. Og vente på, at hun kunne spille sin semifinale dagen efter.
0: Virker hun rigtigt på dig? Eller? Fordi det kan jo også være et stunt kan man sige.
6: Altså jeg vil at hun virker meget oprigtig. Øhm, hun er en ung kvinde, så hun siger også at det er noget, der har ulmet for hende længe. Altså, og hun er så også en, altså, hun er en sort kvinde, og hun er en asiatisk kvinde. Så hun siger jo også, at det er meget personligt for hende. Altså dengang, da hun annoncerede, at hun ikke ville spille, spille semifinalen, der sagde hun også selv, at før jeg er en atlet, at jeg er en sort kvinde. Altså sådan, så for hende er det personligt. Øhm, så jeg... Øh, ikke i tvivl om, at det er oprigtigt.
0: Og så har hun købt et, 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 et fodboldhold, altså North Carolina Courage. Hvad, hvad vil hun med det?
6: Jamen, altså, det kommer egentlig af to ting. Jeg tror, at hvis hun, hvis du spørger hende, så synes hun, det er en god investering og investere i kvindesport. Hun siger selv, at der er utrolig mange kvindeligheder, som har støttet hende gennem hendes karriere, og nu er hun selv nået til et punkt, hvor hun både finansielt og så også bare med sin indflydelse kan give noget tilbage som vil gerne investere i kvindesporten, og så NWSL i USA, de er i stor vækst, der ser steg med 500 procent i år. Så det var det ene, og så tror jeg, at hun lige præcis i North Carolina Courage, fandt nogen, der delte hendes værdisæt. Altså det, hun sagt, det er meget vigtigt, øhm, at det er en klub, der har det største ungdomsakademi i USA, så de satser især på unge piger i sport, og så er det også en klub, som har sociale altså indsatser og initiativer i deres lokalsamfund, som takler racemæssige og sociale uligheder i samfundet. Og det er meget vigtigt for hende, at de to ting spiller over ens. Og det har deres ejer, Steven Malik også sagt, at det er også derfor, at hvad sige, de har fundet det her partnerskab med Naomi Osaka. Fordi det også skal være nogen, som hvad sige, deler deres verdenssyn, ud over bare sporten.
0: Og lad os lige høre en gang, hvad Naomi Osaka selv har fortalt om en af de episoder, hvor hun har brugt altså sin platform til at sende budskaber om andet end tennis. Her bliver hun interviewet efter sejren i US Open-finalen sidste år. I turneringen havde hun nemlig fået lavet sine ansigtsmasker en til hver kamp, på der hver dag stod et nyt navn på et offer for blandt andet politibrutalitet i USA og efter finalen blev Osaka takket af forældrene til to offerne, og så svarede hun sådan her
6: What
1: does it mean to you?
6: Um yeah, it means a lot. I feel like I don't know, they're so strong. I'm not sure what jeg would be able to do if I was in their position, but I've I don't know. I feel like I'm a vessel at this point in in order to spread awareness and um, hopefully og
0: lydklippet her var fra ESPN, øhm, hvordan, hvordan oplevede du den episode, altså de her ansigtsmasker, hvordan oplevede du det?
6: Altså jeg oplevede det utroligt rørende, og så oplevede jeg det også som rigtig gennemtænkt, øhm, fordi at det, hvad sige, det virkede til, at hendes besked øh, omkring turneringen Cincinnati var meget impulsiv. Her var det jo en, stra en strategi, hun havde valgt, og hun sagde jo også selv, altså sådan, at det var et pres, hun tog på sig selv. For hun sagde allerede efter første runde, der er syv masker, jeg har lavet allerede, syv navne til syv kampe til at vinde titlen. Og jeg håber, jeg kan få lov til at vise dem alle sammen. Så det er jo også et pres, for jeg tror, folk kunne meget nemt have kritiseret hende, hvis hun ikke havde vundet US Open. Altså så havde folk sagt, at hun havde lavet så distrahere, eller hun skulle holde politik ud af tennis. Men det er jo også en magtdemonstration at tage det på sig, og så også vinde.
0: Det er jo sådan med Osaka, at hun har en, en japansk mor og en far fra, fra Haiti, og hun har også været ude og kommentere på OL-chefen fra, fra Tokyo som jo var ude og sige, at han kunne ikke leve med at have kvinder, for mange kvinder i bestyrelsen, fordi de snakkede for meget, og det blev han simpelthen træt af at høre på. Han er jo tidligere premierminister i, i Japan. Det følte hun også trang til, og det er jo, skal man sige, rørte vandet og træde ud i, hun er ikke bange for at få nogen over næsen?
6: Nej, det er hun ikke. Altså, jeg tænker, det er, der er virkelig sket noget med hendes udvikling på det plan det sidste års tid. Altså, hun var ude at sige, at det var ignorant og uinformeret, og efter han blev tvunget til at forlade sin post, så var hun også ude at sige, at hun synes, det var en god ting. Og det var en god ting, at udtale det ikke længere var acceptabelt, og det var vigtigt for den nye generation at sige fra. Så det er helt klart, at hun er jo al altså ansigtet på sommer i Tokyo øh, og er kæmpe i Japan. Så det siger, altså, når hun siger noget og la laver en kommentar det, så ligger der også pres på. Øhm, og det er fedt, at hun, øh, hvad skal man sige, også bruger den indflydelse, også i sit hjemland.
0: Men hvor ligger hun så, kan man sige, popularitetsmæssigt i, i kredse? Fordi man skal jo langt tilbage. Det, der var Arthur Ash for eksempel, som, som gik ud og gjorde opmærksom på det at være homoseksuel. Men, men hvordan er det med, med Naomi Osaka? Altså, er hun set i nogle kredse omkring tennisen?
6: Det tror jeg ikke, hun som sådan er. Altså, jeg tænker faktisk, det på mange måder har øget hendes popularitet, i hvert fald i USA. Jeg tænker helt klart i hendes hjemland i Japan, fordi hun jo så også heller ikke har vokset op i Japan. Der er hun også nogle gange mål for en del kritik af folk, der siger, at hun ikke skal tage det ind i sporten, og egentlig bare gerne være, at hun gør deres hjemland stolt, og ikke nødvendigvis blander politik og alt muligt andet ind i det. Også fordi der også er den dynamik i, at hun er halv japansk og så halv sort, og Japan er et meget homogen land, Øhm, så der er helt klart nogle ting der Hvor hun, øh, hun skubber til dem Og udfordrer dem på nogle punkter øhm, I tennisen der vil jeg også sige at Hun udfordrer altså også sine medspillere Mange af de hvide kvinder der De snakker aldrig om race øh, Og efter hun stoppede øh, den semifinale der i Cincinnati Der blev de også for første gang spurgt om Black Lives Matter Og mange af dem fumlede de svar Og var generelt ikke rigtig modne til det øhm, Så selvom at vi, de klapper sig på ryggen over Venus og Serena Williams Så har tennisen også langt igen stedvæk Når det handler om race spørgsmål Ja,
0: japanerne er jo ellers meget traditionelt et meget autoritetstro-folkefærd. Men hvis nu skal rangere Naomi Osaka øh, blandt de helt store sportspersonligheder, hun er stadigvæk en ung øh, pige-kvinde på 23 år, mm -hmm. men har hun kimen, har hun materialet til at blive sådan et sportsikon?
6: Ja, altså det synes jeg helt sikkert. Også bare fordi hun er så ung. Altså hun er kun 23 og har fire Grand Slams nu, og har fundet sin stemme så tidligt. Altså jeg tænker helt klart, der er mange store, altså der er, hvad hedder det, Colin Kaepernick og Mohamed Ali, og mange af dem, som, altså, og WNBA-ligaen og Maya Moore, som er rigtig store atletaktivister, aktivister så hun er måske ikke helt i det lære nu, men mange af dem altså, peger på Naomi Osaka som det næste store, som en, som kan bruge sin indflydelse. Også bare fordi hun er et globalt brand. Altså jeg tror, det er også det, der skiller hende ud fra mange af de andre atleter, det er, at de hovedsageligt er USA-baseret. men Naomi, fordi at hun er så stor i Asien og Europa og Australien for den sags skyld, ligesom kan altså, få det her budskab internationalt. Og det er også det, hun selv siger, hun gerne vil.
0: Er hun guf for de store sportsbrand, eller er hun en, man måske ikke tør røre ved, fordi hun kan være et løskående missil?
6: Altså, jeg tænker, at de fleste har indset en del af hendes brand. Altså, hun er den bedst tjenende kvindelige sportsstjerne i verden. Så, og jeg tror ikke, at det kommer til at ændre sig. Så jeg, jeg tænker, at hun har magt nok til at sige, at øh, det er sådan, det er. Og hvis man gerne vil have hendes ansigt på sit produkt, så må man affinde sig med det.
0: Trine Nørgaard Pedersen vært på podcasten De glemte atleter. Tak for at give os en indsigt i uh, Osakas uh, fortryllende verden.
5: Det er så 5 seconds on the shot clock. It's now or never. It's denied. Brilliant defensive work from Kounyatis who flings it down the other end of the court. Lidywane we're going to win. They're going to qualify and end the agony.
0: Og det var et lydklip fra det internationale Basketballforbunds YouTube-kanal fra de sidste sekunder af kampen mellem Danmark og Litauen i mandags der var det nemlig lige ved at næsten, at det danske landshold kunne sætte trumf på en af de største danske sportsoverraskelser i nyere tid overhovedet. Danmark var nemlig ude i en regulær knald- eller faldkamp om en EM-billet til slutrunden mod Litauen, der er blandt verdens 10 bedste basketballnationer. Men den gik ikke. Danmark tabte nemlig en meget tæt kamp med 77-76 og skal på den måde ikke med til em men at man overhovedet er nået så langt, og undervejs i kvalifikationen jo blandt andet slog Litauen, det var der ikke ret mange, der havde regnet med på forhånd. Nu skal vi så høre, hvordan Danmark alligevel formåede at overraske, og om hvorfor det måske alligevel ikke er det sidste, vi ser eller hører til de danske basketballherrer, fordi min kollega Niklas Stein snakkede tirsdags i programmet Aftenradio med Dennis Bjerre. Dennis Bjerre er sportsjournalist på Aarhus og følger dansk basketball særdeles tæt.
5: Jamen, det, det er jo egentlig en historie med, med flere lag, fordi sådan helt, øh, helt isoleret set fra, fra starten, der, der er Danmark jo en, en lille basket-nation, som, som folk de ved, hvor, øh, hvor der ikke er specielt mange medlemmer, og, og der er en, en lille kerne, der, der spiller noget basketball. Og, og man kan sige for, øh, jeg tror det er syv år siden, der, der havde vi de faktisk slet ikke noget, noget herrelandshold. De spillede slet ikke nogle kampe. Øh, der var ikke rigtig råd til det forbund, og, og, og der var ikke rigtig nogen, der, kan man sige, der, der, der tog handsken op, men man satte på ungdom. Og så var det så alligevel her for syv år siden, at nogen ligesom syntes, at nu, nu prøver vi at give det et skud igen. Og de her ungdomshold, man har satset på, dem, de, 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 kan man sige, de, de kunne nogle ting og, og leder faktisk nogle flotte resultater. Og så, så lagde man en plan, at, at her i, at i 2021 var det så, og nu er det så rykket til 22 på under corona. Der vil man gerne til EM. Øhm, og, det, og det var, kan man sige, det var jo en, en meget, meget ambitiøs plan, som vi så var, var, var ekstremt tæt på at, at lykkes i i går, ikke? Og der, der var sådan en masse uheld, kan man sige, som også er forbundet med, at, at, at det ikke lykkedes, som vi måske kommer tilbage til.
7: Ja, det er jo, det er jo blandt det. Og når jeg sådan, når jeg kigger over, over hele det her, nu kaldte jeg det et jubelår, 2020 sidste år, og så kombineret med den her kamp, hvor Danmark så igen gav Litauen kamp til stregen, så, så binder man det jo sammen til en meget flot fortælling og et basketlandshold, et herrebasketlandshold, der har overpræsteret eller i hvert fald gjort det meget bedre, end man kunne have forventet. Så jeg altså jeg efterladt med et spørgsmål. Var det her en enig svale, eller er det fordi dansk basketball er på vej mod noget endnu større?
5: Nej, jeg, jeg ser det helt klart som om, at dansk basketball er på vej mod noget større. Altså, øhm, også kan man sige anført at Bakken Bærs i, i den danske liga, som, som år, de seneste fem år har været nogle rigtig flotte resultater ude i Europa. Der, der har, har de rykket dansk basketball, og den, den danske liga har helt sikkert et, et meget højere niveau. Nu end det er for fem år siden, og, og talentmassen, skal man sige, som man investerede i, dengang for, for 10 år siden, det, det har faktisk givet en pote, at der er, der er rigtig mange danske talenter anført af for Lundberg, som lige er blevet solgt til det er en af Europas allerstørste klubber, så, så, så jeg synes faktisk, der er, er, er grød i, i dansk basketball.
7: Ja, lige præcis. Ife Lundberg vil jeg selvfølgelig også gerne lige, lige høre dig til, når, når vi runder af lidt senere, men først så vil også lige... Du, du, har, skrevet, øh, du har du har jo dækket landsholdets formål, øh, blandt andet også på stiften. Du skrev en, øh, en tekst i, øh, i aftes, der havde rubrikken em klippet i sidste sekund, men det er slut med at grine af dansk øh, basketball. Hvad mener du egentlig med det? Altså er dansk basketball noget, man lige frem har, har haft latter til års for indtil videre?
5: Jamen, grund, grund til at jeg skrev det... det, det nu, nu, som du siger, så har jeg dækket banken i mange år. Uh, og når man sådan uh, kommer med ud i Europa sammen med dem, så, så kunne man godt fornemme for, for nogle år siden, at, at så snart man nævnte altså dansk basketball, så, så var der ikke nogen, der regnede noget som helst, så de regnede heller ikke bakken noget som helst. Og, ikke, som helst. Uh, og jeg har også talt med, med mange af de danske spillere, at, at de kan man sige, har haft svært ved at få kontrakter i udlandet, fordi basketball er jo sådan meget, meget Excel-agt. Man sidder og kigger på, på nogle tal, og så kan de bare se, der står Danmark. Han er ikke god så. Det, det ved de bare. ikke. Uh, og og der, der kan man sige, der, der er det ligesom under, at det er lidt underligt at Danmark lige har sådan en ryg for, at de kan ikke spille basketball. Ligesom vi også tænker øh, om, om Georgene, de ja. kan ikke spille fodbold, han har sagt det. Ikke? Altså, der, der er ligesom bare sådan en ryg for det, det. Det er ikke noget, de går op i. Og der, der øh, det er det, jeg mener med, at man så ikke skal, skal, skal grine af dem mere, det er, de præstationer, de, de har leveret med landsholdet og, og så også som sagt med, med bankbas, der har ligesom efterhånden leveret så mange gode præstationer, at, 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 kan man sige, at, at omværdenen ligesom er ved at få respekt for, 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 for dem. Og det er også det, jeg, det jeg hører fra de spillere, jeg snakker med, at der er en helt anden interesse for udenlandske klubber, på grund af de resultater, der nu bliver leveret.
7: Hvordan oplevede du reaktionen fra basketlandsholdet i går? Altså det, man lige for eksempel kunne se på tv-transmitteringen, eller de interviews, der blev lavet efterfølgende. Er det her et hold, der var sindssygt skuffet over, at man var så tæt på at komme til EM for første gang, i det må så være 67 år? Eller var det også et hold, som kunne være stolte af at være nået så tæt på?
5: Det de var, de var sindssygt skuffet i går. Altså, det, sådan er sport jo. Ja. Altså, når, når man er lige på, på nippet der, så, så fylder skuffelsen jo det hele. Men jeg tror også, når, når de lige får, får sunket den øh, og, og kigger tilbage på det om en uge tid, så, øh, så kan de jo godt se, tror jeg, at de har taget nogle store skridt i forhold til øh, der var sådan en meget drømt øh, efterskole, de sad på nede i Horsens for fire år siden, hvor de sad og lagde planer om det her, hvor, hvor ingen, ingen rigtig troede på, at, at det ville lykkes. Øh, det, kan man sige, at det gjorde det så heller ikke, men det var så ekstremt tæt på. ikke og det, det, der, 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 tror jeg, at der, der kan de godt se, at, at det var faktisk ret tæt på, og der er nogle store perspektiver. Fordi der, der er faktisk også mange af de her spil, og de, de har stadigvæk en, en rigtig god alder. Det er, de er ikke noget alderne hold overhovedet, så, så de, vil, de vil være klar til at give dem et skud øh, næste gang også i det næste kvart.
7: Og hvad, hvad, hvad tror du egentlig der? Altså, skal man regne med, at det danske barske, landshold ryger tilbage i en eller anden normal, og, og måske ligger sådan, hvad skal man sige, i den her bløde mellemvar? Eller, eller er det et hold, der også fremover, altså allerede ved den næste EM-kvalifikation, kan nå så tæt på en, på en EM-billet?
5: Det er lidt svært at sige, synes jeg, fordi basketball har den her, kan man sige, lidt irriterende ting, som vi også kender fra ishockey med, at, at hvis du bliver for god, så er det faktisk et problem for dig. Uh, nu snævner vi I fra Lundberg før, og han, han blev solgt til en af Europas største klubber. Det betyder faktisk, at han så ikke må være med i går, fordi de store klubber de har så meget magt, at de, de bestemmer mere, end landsholdene gør. Så derfor kan man sige, at hvis du får for mange gode spillere, så er det faktisk det er pludselig ikke med på landsholdet mere, lige pludselig. Øh, og og kan man sige, det, det, det er jo sådan lidt faren. Så, så derfor handler det også nogle om, om lige at finde en balancegang, hvor, hvor man kan sige, at de har et niveau, der, der gør, at de godt må være med på landshold. Øh, kan man sige Det er jo selvfølgelig sådan lidt, når vi, når vi er vant til fra, fra fodbold, at det er de bedste, der er med, så er det jo sådan lidt en kedelig ting, at, at det er på den måde. Men, men sådan er det nogle gange i basketball.
0: Dansk idræt kan så småt begynde at finde fodboldtøj og løbetøj frem, i hvert fald, hvis det er til udendørsaktivitet og brug. sport er stadig lukket land for motionister og breddeidræt, det er konsekvensen af den genåbningsplan, som regeringen fremlagde i går. Og det har skabt undren og vrede i Badminton Danmark, der har ca. 700 medlemsklubber og omkring 130.000 medlemmer. Og nu kan jeg sige velkommen til Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark. Du skriver sådan her i et opslag på Facebook. Jeg læser lige op. Præmissen for den politiske diskussion om genåbning af idrætslivet er forkert. Det er ikke kun et spørgsmål om udendørsaktivitet kontra inddørsaktivitet. Det handler i mindst lige så høj grad om den aktuelle kontekst, forholdene og de implementerede forholdsregler. Bro Jensen, hvad er det helt præcis, du mener, regeringen gør forkert, eller hvor er det, de fejler i deres måde at gøre det på?
3: Jamen, det som vi faktisk er ude at sige, det er at den politisk bestemte præmis som ligger til grund for blandt andet de beregninger man har bestilt hos Statens Serum Institut er grundlæggende forkert, fordi der, her der, der skelner man unionceret mellem udendørs og indendørs aktivitet ud fra den antagelse at udendørs aktivitet som som helhed er langt mere sikkert i forhold til smitte og smittespredning, end end deres aktivitet. Og det er det, vi siger, at det er for unuanceret, det er for udifferenceret, og det er faktisk forkert at lægge den præmis til grund for de beslutninger.
0: Men hører jeg der sige, at, at regeringen er kommet for let til den beslutning, man har taget om, at hvad der må åbnes og hvad der ikke må åbnes, uden at sætte sig ind i tingene?
3: Det, jeg siger, det er, at øh, der er masser af faktuel viden og evidens, som faktisk øh, taler imod den politisk bestemte præmis, som ligger til grund for, for beslutningen. Jeg sidder for eksempel med en tysk undersøgelse, som øh, har været inde og kigge på smitterisikoen ved en lang række forskellige indendørsaktiviteter. Herunder teater, museer, frisøer, shoppingcentre fitnessstudier, sportsaktiviteter indendørs, øh, arbejdspladser og også skoler. Og her der er det faktisk øh, meget tydeligt at se, at øh, sportsaktivitet indendørs. Gennemsnitligt set, hvis der er en 50% belægning, er op til 10 gange mindre øh, risikofyldt i forhold til smitte og smittespredning, sammenlignet med eksempelvis afgangsklasser med fuld belægning.
0: Men Bo Jensen, er det ikke en meget flot, jeg kunne også have sagt, arrogant holdning at have at sige, at jeg mener, i Badminton Danmark, I, I er rigtig, rigtig dygtige til at spille badminton, og helt sikkert også mange andre ting, men, men, men staten har jo trods alt spurgt nogle eksperter, om, og formentlig statens serumsinstitut osv., og deres vurdering har været, at det er altså ikke nu, man skal åbne indendørs, er det så ikke meget flot at komme ud med en melding, som du kommer med, kan man
3: sige? Det ved jeg ikke, om det er, men jeg prøver at forholde mig til de faktuelle data og den evidens, som vi har i sporten igennem de sidste 10 måneder. Og det, som vi efterlyser, det er, fordi vi angriber altså, jo sådan set ikke eksperternes viden på det her område. Det vi bare siger, det er, at eksperterne kigger for unuan unuanceret på det. De har ikke taget de faktiske data og evidens med ind i deres, deres beregninger. Vi har nu i 10 måneder gennemført daglig træning på, på, på landsholdstræningen her i Brøndby i nogle flere dage endda op til flere gange dagligt. Vi har endnu ikke haft et eneste konstateret tilfælde af smitte eller smittespredning på træningen. Vores ligaklubber har trænet på samme måde øh, jævnligt siden øh, april måned øh, 2020. Heller ikke her har vi konstateret et eneste tilfælde smitte eller smittespredning. Vi har en, altså med andre ord en lang række dokumenterede øh, data, som, som viser, at der er meget lille smitterisiko ved at dyrke badminton, selvom det foregår inden det så længe vi selvfølgelig implementerer en lang række forholdsregler, som, som tager øh, øh, udgangspunkt i, at det skal være ansvarligt, sikkert og, og sundhedsmæssigt fuldt ud forsvarligt. Amen. Og det er den evidens, det er den, evidens og det, det, det er den viden, som vi mangler i kvalificeringen af beslutningsgrundlaget.
0: Men man kan jo sige, Bo Jensen, at de øh, spillere, du refererer til her, det er jo topatleter, det er folk, der lever af det, det er nogle af verdens bedste. Øh, men I har 130.000 medlemmer, hvor mange er børn og unge mennesker, og nogle skal lige lære reglerne og kende, og de har nogle helt andre pladsforhold. Så det kan man vel ikke rigtig bruge til noget, at de, at de professionelle øh, ikke har, øh, skal vi sige, været udsat for smitte for?
3: Jeg hører, hvad du siger, men det, som er jo er faktuelt i denne her sammenhæng, er jo, at gennem hele efteråret, hvor vi jo faktisk har trænet ude i alle vores mange klubber og foreninger, og løbende har tilpasset os de skiftende restriktioner og begrænsninger, som er blevet meldt ud af myndighederne, der har vi jo igen også kunnet dokumentere, at så længe der har været tale om kontrollerede forhold, hvor der eksempelvis har været træner eller ledere til stede, som har kunnet se og træning i mindre grupper, sikre, at der bliver holdt afstand, sikre, der ikke har været fysisk kontakt, sikre, der bliver smittet, hvad hedder det, smittet behør i dag osv., der har vi haft samme oplevelse af, at det har været fuldt ud sundhedsmæssigt forsvarligt.
0: Men kunne man så ikke godt sige, eller det kan man jo sige, jeg er sten sikker på, at både DART, øh, hvad skal vi finde på, undervandsrockby og volleyball, de kan jo alle sammen mm. komme med nogle super gode argumenter for, hvorfor lige netop deres sport nemt kan åbnes, og det er ikke nogen mm. form for smittefar. Er det ikke fornuftigt nok, trods at et eller andet sted at sige, okay, vi er nødt til at begrænse aktiviteterne?
3: Vi anerkender fuldt ud, at, at, at vi stadigvæk står midt i en pandemi, og vi anerkender fuldt ud, at der... Er fra mange forskellige brancher og sektorer, og også andre indendørsidrætter, er et berettiget ønske om øh, en, en bredere genåbning, end det vi har set, set på nuværende tidspunkt. Men det, som vi egentlig bare siger, det er i en sportslig kontekst, det er, at præmissen om at alene at selektere mellem udendørs- og indendørs idræt er forkert. Og der har vi egentlig på badmettonsportens vegne, men så ligesom meget også på, på vegne af andre af inddørsidrænde, faktisk bare appelleret til politikerne på Christiansborg om at anlægge et mere objektivt og faktuelt og kvalificerende grundlag for deres politiske prioritering. Og ikke bare nødvendigvis sige, jamen fordi det er udendørs, så er det godt. Vores påstand er jo, at der er udendørsidrætter, som faktisk har en større risiko for smitte- og smittespredning end en lang række men
0: så lad mig spørge dig direkte, er badmintonsportens velvære vigtigere end selve folkesundheden?
3: Jamen, der bliver jeg som nødt til at sige, at badmintonsporten og sport i det hele taget jo rent faktisk, og det er jo dokumenteret af adskillige både nationale og internationale undersøgelser, er en af de største og vigtigste faktorer i forhold til både børn unge, men også ældres generelle sundhed. Vi ved jo faktuelt, at eksempelvis en lang række aldersrelaterede sygdomme som demens, sukkersyge, hjertekarsygdomme, bliver markant forbedret, hvis ældre har adgang til at dyrke regelmæssig motion. Så det, at vi taler sportens sag, handler ikke kun om, at vi vil have medlemmerne tilbage i klubberne. Det handler i høj grad også om trivsel og om sundhed herunder folkesundhed.
0: Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark. Tak for dit og Badminton Danmarks synspunkt på den åbning, eller den deleåbning, der kom fra regeringen går. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Velkommen, Tak. DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, har 6.400 medlemsforening cirka, der er omkring 1,5 millioner aktive atleter eller udøvere. Charlotte bak thomasen er formand for DGI, og hun og DGI er glade for, at udendørsidræt er blevet åbnet. Men Charlotte Bakk-Thomasen, det er jo eksempelvis godt for dem med fodboldstøvler, men der er desværre også en masse andre børn, der mistrives, blandt andet fordi de øh, mister deres fællesskaber igennem den idræt, de jo altså ikke kan være med i. Kan du så være tilfreds med den åbning, regeringen er kommet med?
8: Hver, et, hver en åbning lige nu, tror jeg, vi må sige, er et lyspunkt. Og, og i går var en, en markant dag. Godt nok en jo lille genåbning set i det store perspektiv, men dog på vej i den rigtige retning. Og det, det kan vi jo ikke andet end at være glade for. Det tror jeg også rigtig, rigtig mange idrætsforeninger kan se, at nu er der lys for enden af, af denne her coronatunnel, og derfor så skal vi jo gribe hvad et halmstråd, der er for at komme tilbage til fællesskaberne.
0: Men er du, må jeg spørge på en anden måde, egentlig det samme spørgsmål, og vender det bare lidt rundt. Er du skuffet over, at regeringen ikke prioriterede indendørsidræt højere så?
8: Nej, det vil jeg faktisk ikke sige, at jeg er, fordi jeg synes, det var forventeligt, at det var den her øh, åbning, der ville komme først, altså på udendørsidrætten. Vi ved, at, øh, at det er det, eksperterne har set, set på gennem flere uger og måneder, og det er der, beregningerne er lavet, Frem mod, øh, frem mod de politiske forhandlinger og, og den udmelding, vi fik i går. Så jeg er ikke, øh, altså, jeg er ikke overrasket over, at det er den der, der bliver sluppet løs øh, først. Det er jeg faktisk ikke. Jeg havde da drømt om, at vi havde kunne vende tilbage også til, til flere aktiviteter. fordi vi ved, at de her fællesskaber er så fuldstændig afgørende for os alle sammen, men jo ikke mindst for børn og unge, som vi har prioriteret allerhøjst i, øh, ja, i det seneste års coronakrise.
0: Hvornår regner du så egentlig med, at det sker, altså at den kommer med?
8: Og hvis bare jeg vidste, så vil jeg fortælle det til alle, der spurgte. Men det ved jeg jo ikke. Og det tror jeg faktisk ikke, at der er nogen, der ved. Vi, vi står jo i en situation, vi aldrig har, har kendt med. Altså, det er jo en helt vild og ekstraordinær situation, vi, vi alle sammen står i, og vi står i som samfund. Og der betyder fritidslivet og foreningslivet jo rigtig, rigtig meget for os alle sammen, fordi vi vi oplever en kæmpe grad af frihed når vi kan gøre det i vores øh, fritid som vi som vi vægter allerhøjest og øh og har, har mega meget lyst til. Så, så hvis jeg kunne øh, sige noget om, hvornår øh, de enkelte idræt og forskellige øh, foreningsaktiviteter kan vende tilbage, jamen, øh, så tror jeg, at der vil blive, øh, blive rest om min gunst, men det kan jeg desværre ikke. Jeg tror, at, øh, at, at alle mulige gode eksperter og jo selvfølgelig også øh, politikere, der ønsker det bedste for, for landet her, de følger med i, i alle de signaler, der kommer øh, i de kommende uger, hvor, øh, hvor jo både denne her åbning af de yngste klasser, men jo så også fra på mandag en, en smule mere åbning uden det også øh, i med øh, øh, lykkes. Og så må vi jo, vi må jo følge det skridt for skridt, og, øh, og så håber jeg bare, at det kommer til at gå hurtigt, og at det lyspunkt, vi så øh, i går, og vi, vi kan træde ind i på mandag, at, øh, at de kommer med korte mellemrum frem mod sommer. Jeg tror, vi har årstiden med os, og, og det er jo også mit håb, at, at rigtig mange foreninger, som jo ikke nødvendigvis har deres aktiviteter, inden der også øh, kan begynde at lave nogle udendørsaktiviteter aktiviteter med deres øh, medlemmer.
0: hørte, vi Bo Jensen fra Badminton Danmark mene, at hele præmissen var, var forkert fra regeringens side i forhold til at åbne. Hvor meget er du blevet taget med på råd af regeringen i forhold til, hvad der skal åbnes?
8: Vi har en rigtig tæt dialog med Kulturministeriet, som jo er idrættens ressortministerie her. Og det er rigtig meget via Kulturministeriet, at vi har en indgang til de overvejelser, man gør sig. Og her har vi også som idrætsorganisationer budt ind med alt den data, vi har på antal medlemmer inden for forskellige idrætter. Øhm, Al den data, vi, vi overhovedet har kunnet kunne mønstre i forhold til de forskellige øhm, ja, medlemsgrupper, vi har, det har vi jo spillet ind med, så der er noget, noget grundlag fra vores side at, at regne på. Det er der ingen tvivl om, at, at det er jo noget af det, der fylder rigtig meget i, i denne her coronakrise. Det er jo, hvad, hvad er det? Hvad er det, der er de næste skridt? Hvad er det, eksperterne kan sige? Og, og alle er jo mere eller mindre uenige om, øh, hvad, hvornår noget er sandhed og faglighed og alt muligt andet. Det, det kan der jo sådan øh, ja, en masse tvivl om, og det skal jeg på ingen måde gøre mig til, til dommer om. Det tror jeg ikke, at vi i er de bedste til at vurdere, hvordan en virus udvikler sig. Men, Men vi har spillet ind med alle mulige øh, ja, perspektiver og principper, og, og jo faktisk også lige nu... Øh, og oh. oh, vi står jo ikke på bare bund i den her coronakrise lige nu. Men man må jo bare
0: konstatere, Charlotte Bak, Thomasen, at uh, I er kommet med en masse input, I er kommet med en masse data, og det har så resulteret i, at den ikke blev, øh, blev øh, åbnet. Er det et udtryk for, at uh, regeringen ikke har tillid til, at I kan overholde restriktioner og sikkerhedskrav?
8: Nej, tværtimod vil jeg sige. Jeg synes, det er en kæmpe anerkendelse, at vi nu får lov at mødes organiseret, udendørs, op til 25 personer. Jeg synes, det er en, en stor anerkendelse af det frivillige foreningsliv og, og den måde, vi har håndteret øh, krisen frem til nu. Man har øh, for mig at se øh, en, en stor tillid til, at vi foreningerne kan, kan øh, overholde øh, alle de retningslinjer, vi jo skal i øjeblikket for at begrænse smitte. Man har set, hvordan vi seriøst har arbejdet under coronakrisen gennem det seneste år med vores medlemmer ind i den kontekst, øh, vi, vi jo står midt i, altså en, en, en pandemi. Og, og derfor så ser jeg sådan set det, at vi nu kan komme udendørs, og at vi har fået en national åbning. Og, og jeg understreger lige en national åbning af nu er idræt. Altså, det ser jeg sådan set som et, en, en anerkendelse og et skulderklap, og at vi, vi, vi påtager sig et ret stort ansvar.
0: Tak skal du have, Charlotte Bakke. formand DG. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
4: Velkommen. Her kommer Nielsen. Du må
6: believe, Aho will Will third third 3. Carolina. Nielsen, the all-time leader. Most in history, career shootout goals and game deciding goals. Franz Nielsen the best ever since the shootout came into being 2005. And he does it again. Franz Nielsen adds to his
0: shootout
7: record. And the Red Wings have the lead.
0: Af en eller anden grund, så er det kun amerikanere, der kan tale sådan. Det var et lydklip fra NHL's officielle YouTube-kanal. 36-årige danske Frans Nielsen er færdig i klubben Detroit Red Wings. Klubben vil ikke forlænge kontrakten med danskeren, der efterfølgende er blevet placeret på en såkaldt waiver, hvor andre national league klubber altså kan hente ham i 24 timer, men der er ingen, der har bidt til bolde. Og nu er danskerens fremtid i NHL i bedste fald uvis. Og det er efter, at Frans Nielsen har spillet NHL siden 2006, hvor han blev hentet til New York Islanders, og som i øvrigt markerede begyndelsen på et stort ryk ind af danskere i verdens største ishockeyliga. Nu skal vi kigge på det indtog, det skal vi gøre sammen med dig, Michael Søvsø. Du er freelancejournalist, redaktør på Metalligaen.dk, og så er du rigtig aktuel og har skrevet en bog. Bogen hedder Danskerne i NHL. En liga for sig, den udkommer på forladet Linhard og Ringhoff i den her måned. Er Frans Nielsen allerførst ganske kort færdig i NHL?
1: Nej, det er han ikke. Jeg synes jo, at præmissen var lige voldsomt nok. Han, han kom på Waveren, og der er nogle løntekniske ting, der gør, at Detroit kan mengelere lidt med deres, med deres trup ved at sende frans på, på, på Waveren. Undskyld, når hans kontrakt udløber næste år, så er han nok færdig i Detroit. Men, men i den her sæson forventer jeg, at han fortsætter med at være omkring holdet. Måske ikke som første andenkæde-spiller, men, men han skal nok han skal nok være der.
0: Du har jo skrevet om det forjættede land, altså NHL, som jo sandt for døden er top-idræt på, på, på allerøverste højde. Man kan vel godt kalde Frans Nielsen en, en form for pioner. Altså banet, han skiftede vejen for det her store danske ryk ind, som der jo reelt har været.
1: Frans var jo, ja, den, første, den første mand, der fik debut, og så kom Jannik Hansen lige efter. Men, men Frans var jo isbrødren, som, som jeg også kalder ham i, i, i bogen, som lige som har skrevet. Han, han viste vejen for de andre over Sverige over hårdt arbejde i AHL, NHLs udviklingsliga, og der er tvivl om, at da han først trådte ind i, i, i NHL, så, så var der øget respekt for, for danskerne, og det kunne man jo se øh, årene efter, hvor, hvor fransk gennembrud ligesom gjorde, at øh, danskerne stille og roligt drøbte ind i NHL. Der blev større respekt for dansk ishockey, efter at frans og, og, og kort efter Janik Hansen også kom ind i, i NHL.
0: Men hvad, hvordan reagerede amerikanerne? Fordi altså, nu, nu hørte vi tidligere indslag, at hvis man kommer fra Georgien og siger fodbold, så rynker man på næsen. Ryngede man også på næsen af en dansker? Altså hvis man er amerikaner, hvad skal han i NHL?
1: Det gjorde man dengang. Det var, en, det var en historie, at der kom en dansker ind i NHL som, som den første af den nationalitet. Det, det har ændret sig fuldstændig nu, både på NHL-niveau og på, på verdensplan. Der er en langt større respekt om, om dansk ishockey nu end der var dengang. Men, men der ryngede man på næsen, og det var en kæmpe historie derovre, at, at vi havde en, 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 den første dansker i, i NHL dengang. Så, så, så det lagde man bestemt mærke til.
0: Hvad er, det, hvad er det, danskerne kan, altså ud over spilisøgge naturligvis? Hvad er det for en mere værdi, man til synlerne får, når man, når man hører en dansker?
1: Svenskerne siger øh, meget imponeret de svenske isekort, at man tit øh, taler med, at danskerne har. Øh, Boldtalent der er meget, meget stort, øh, så man får noget, noget kreativitet og noget, og noget, noget boldøje kan man sige, eller pukkøj, hvis vi skulle bruge ishockey-terminologi. Danskerne er, er dygtige og kreative spillere, og så øh, hører jeg også øh, derovre fra, og, og de folk, som jeg, jeg har talt med i forbindelse også med, med bogen, at, at danskerne de tilpasser sig, de arbejder hårdt, og de brokker sig ikke. Øh, det er sådan et fælles træk ved, ved de her danske spillere, der er landet indvendigt meget ydmyge. Selvom de har stort talent med sig, så, så, så tilpasser de sig og, og arbejder hårdt.
0: Hvis nu man skal være sådan øh, helt objektiv, og det, det er vi jo begge to som, som journalister, er man så i Danmark gået i selvsving, fordi der er en gruppe danske ishockeyspillere, der, der har fundet vej derovre. Jeg, jeg tror, Finland har omkring 140 spillere i NHL. Øh, eller er det rent faktisk en stor bedrift, at vi, der er så mange på isen dog.
1: Jeg ved ikke, om vi går gået i selvsving. Jeg vil sige, at den talent masse og den, den, den top talent, der har været hos de spillere, som, som er kommet over, gør jo, at, at vi godt kan være lidt stolte fordi, fordi at de spiller der er kommet over, mange af de spillere, der er kommet over, har jo faktisk spillet store roller på deres, på deres hold, og i og med, at vi kun har de her nu 5.000 ishockey-spillere i Danmark, så, så synes jeg ikke, at vi kan tale om, om tændsving, og det bliver også svært at bevare det momentum, fordi, fordi det kommer jo bølger, og man kan sige, at med, med, med det her medfødte talent, som så mange af de her spillere, som er, som er sønner af, af tidligere danske isogbrug, har haft med sig, så, så har vi også været begavet med, med, med en masse, der måske er over, over gennemsnittet.
0: Hvis en fodboldspiller bliver solgt fra, fra Brøndby eller FC København og har scoret 10 mål, så er han dyrere end en fodboldspiller, der bliver solgt i Horsens eller Viborg, der har scoret 12 mål. Er danske ishockeyspillere, der kommer til NHL, jeg ved godt, de får en fin løn, når de er derovre, men, men er de, er de billigere at købe ind?
1: Nej, de, de bliver målet og på samme måde som, øh, som alle andre spiller. Altså, når du først er inde i, i NHL's øh, reti, så, så bliver man målet og vejet fuldstændig som, som, som alle andre spillere eller alle andre nationaliteter. Der er selvfølgelig nogle superstjerner af øh, kanadier, amerikanere, russere og svensker, der, der står jo hos de her kider. Men, men ellersom bliver man altså målet øh, fuldstændig fra, fra scratch, uanset om man er dansker eller, eller finde.
0: Nu har du arbejdet med din bog. Øhm, er, du, er du sådan i din research- og skrivefase, er du kommet på sådan, skal vi sige, nogle oversete historier?
1: Ja, det synes jeg er faktisk en del, også, som jeg måske selv har overset. Altså, jeg har fundet ud af, da Janik Hansen var i Stanley Cup-finalen i 2011 i Vancouver, hvor, hvor stort det egentlig var, og, og hvor meget det, det betyder for ham, at, han, at de tabte kamp syv i Altså, Han siger, det vil jo en aften, han vil huske for livet, fordi at, at den kamp, den vil han simpelthen kan så gerne have vundet, og han tænker på det hver dag, øh, at han tabte den her syvende finale så tæt på triumfen. Og, og så synes jeg jo også, at, at, at der, er, der, der er en 3-4 danskere, der har været så tæt på at komme i finalen, så, så, så det har været værd at nævne i de danske medier, og det synes jeg ikke rigtigt, man, man har hørt så meget til øh, der i, i Danmark.
0: Hvor peger det henad her til sidst, Michael Søsø? Hvor peger det henad med, med et her indtog? Har vi set toppen af guldalderen, eller er der stadigvæk mere hint?
1: Der er stadigvæk mere hint. Æm, nu har vi jo seks aktive danskere i en hul lige nu, og man kan sige, at som vi talte om før, er måske på, på vej ud efter næste sæson, Æm, måske efter den her sæson, og så har vi Patrick Ross som er marginalspiller i, i Edmonton, men så har vi jo Lars Eller, som har bundet Stanley Cup og stadig på er et, på et stærkt Washington-hold. Så har vi øh, Frederik Andersen, som er målmand for verdens største klub Toronto, og så har vi to, suveræne målskuer, Nicolaj Elers og Oliver Bjørkstrand, som begge to heller godt med at ind i den her sæson. Så de fire i hvert fald, og så Frans lidt på en retretepost, de skal nok holde sig nogle år endnu. Hvad vi så får derefter, det, det må vi det må vi nok have på lige i for øjeblikket, fordi jeg ser ikke i næste generation komme ind i NHL. Vi så, ja. så, når så,
0: ikke mere, Michael så, så... fordi klokken er ved at være 12. Uh, tak skal du have. Du er freelancejournalist, redaktør på Metalligan og forfatter til bog.